0: Rabi i psykiatrien, sikane fra pårørende og trusler fra patienter på Facebook. Det har fået ansatte i sundhedsvæsenet til at råbe op om bedre identitetsbeskyttelse. Regeringen gjorde det i juli 2021 muligt for regionerne at komme utrygheden til livs med en såkaldt ny journalbekendtgørelse. Og fra marts 2024 så vil danske regioner komme med en digital løsning, men den skal kun beskytte udsat sundhedspersonale. Så hvad med de mange andre medarbejdere i sundhedsvæsenet, som også føler sig utrygge? Dem taler vi med i dag. Velkommen til Reporterne. Mit navn det er August Stenbrun. Jeg har haft besøg i studiet af Louise, som er sygeplejerske i Region Hovedstaden. Hun har været i faget i 10 år og har valgt at have hemmelig adresse og hemmeligt telefonnummer, så hun ikke kan opspores af patienter. Af samme årsag bruger vi heller ikke mere af hendes navn i dag end Louise. Og jeg startede med at spørge hende, om hun er utryg, når hun går på arbejde.
1: Ikke i det daglige, men man er bare altid... Øh, man er lidt på stikkerne en gang imellem, fordi man ved aldrig, hvad det er, man møder ind til.
0: Og hvad, hvad, hvad får der på stikkerne?
1: Hvis man ligesom øh, kan se, at, øh, at man har med en, noget, en, en syg person, øh, og det kan godt tage tid at og ligesom finde ud af, og, og det er jo rigtig synd for dem og sådan noget, så, øh, så kan man godt blive øh, ja, sådan lidt på vagt med, hvad man siger, hvad man gør, hvad man skriver i journal.
0: Kan du uddybe det, hvad du siger, hvad du gør, hvad du skriver i journalen? H- hvad betyder det? Æh, hvordan... Øh, har din utryghed med det at gøre?
1: Altså, det er jo sådan, at øh, vores navn, det står jo højt og klart på vores øh, navneskilte. Øh, der er i journalen, vi udskriver og sender folk hjem, så er der navn på, mit fulde navn, øh, og hvor jeg arbejder. Og øh, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, det ikke var sådan, fordi det er jo meget, meget nemt at finde, at finde mig og alle mine kollegaer. Øh, og det, det gør faktisk, at vi bliver lidt utrygge.
0: Hvad er I bange for, der sker?
1: At man kan blive opsøgt hjemme. Jeg har en veninde, der blev opsøgt hjemme efter at have behandlet en patient. Øh, han stod pludselig ved hendes hoveddør, og øh, hun stod indenfor med to børn, øh, øh, og, og fik ham så ud derfra, og fik fat i politiet, og han vidste så, hvor hun boede selvfølgelig, og han vidste, hvor hun handlede, så han fulgte efter hende. Og hun endte så med at tage konfrontationen med ham, og, og politiet lavede polititilhold, men det hjalp så ikke så meget. Men det er en utryg situation, og man ved ikke, hvilke patienter det er, vi har med at gøre.
0: Har du gjort noget, har du lavet nogle foranstaltninger, så du kunne blive mere tryg i, i det arbejde, du har?
1: Ja, altså, vi havde jo en episode med, for nogle år tilbage med en, en læge, som, som blev slået ihjel, og det gjorde, at rigtig, rigtig mange, jeg kender og har set og, og talt med, de har sat tape hen over deres efternavn.
0: Altså på jeres navnskilde på ja, hospitalet? ja.
1: Og, øh, og vi øh, klipper også, øh, eller det gjorde vi dengang, jeg var der, der klippede vi altid vores øh, navn ud på journalerne, før vi gav dem til patienterne.
0: H- hvordan? hvordan, hvordan helt, altså sådan helt en
1: men så tog man lige og klippede øh, nederst på, øh, på journalen, der stod vores navn. Problemet er at nu om dage, at øh, eller nu om dage, det kunne man også dengang, der er jo sundhedsportal, man kan jo bare gå ind og kigge. Og der står alle navner også, alle der er behandlet. Og det var jo det, der blev fundet ved vedkommende den gang, at der stod navnene fint og flot på, og så var det strædder over efterhånden.
0: Og, og, og det kan vi nemlig vende tilbage til, til den sag. Øh, I mellemtiden vil jeg gerne jeg, tale lidt videre om, hvad, hvad du har gjort øh, i dit liv. Øh, så vi de kan forstå, har du også hemmelig adresse? Jeg har hemmelig, hemmelig
1: adresse, og jeg har hemmeligt telefonnummer. Og, øh... og det besværligt gør jo mit øh, liv, men øh, jeg har ikke lyst til at blive opsøgt. Så har jeg... Øh, jeg har selv øh, blevet kontaktet, jeg har sat nogle bare til salg på Facebook Marketplace, og så pludselig toner en besked, privat besked frem til mig. Hej Louise, hvordan går det? Øh, godt at se dit smil. Øh, det kan være, vi ses igen snart. Og i princippet var det uskyldigt, men det var bare ikke... Øh, altså, det er som om, at der er nogle mennesker, der ikke kender grænsen mellem privatliv og... Arbejdsliv.
0: Altså, det var en tidligere patient, der skrev til det dig i forbindelse det. med noget, du ja. skulle sælge på ja. Facebook Marketplace. Og det
1: var bare sådan en, hej, jeg var et godt at se dig, og
0: øh, hvordan Hvad? går
1: det? Hvad og tænkte jeg, du,
0: da du fik den besked?
1: Ja, jeg blokerede med det samme patient, øh, eller, øh, vedkommende og gik over til min chef. Og det var lige i starten, at vi snakkede om alt det her navneforbud. Øhm, og de, altså, de blev også sådan rystede over det og sagde, nej, det var da ikke så godt. Og, og, ja, og det var undkøbet med tapen over efter navnet. Men altså, man er jo måske selv ude om, at man er på Facebook, men jeg synes jo, øh, man skal kende grænsen for, hvornår man må kontakte
0: os. Altså, det lyder som om, du fortæller det her med, at dine kollegaer sætter, sætter tape over navneskildet. I klipper i klipper jeres navne ud af journalen. Øh, hvad siger... Altså, jeg går ud fra, at I har talt med jeres ledelse om, øh, om den utryghed, I oplever. Hvad fortæller de, når I, øh, når I fortæller om jeres utryghed?
1: Jamen, altså, vi fik lov at sætte tape over. Og vi må også godt sidde og klippe klister, hvis vi har lyst til det. Men vi kan jo ikke fjerne det fra øh, det digitale. Og det vil sige, at øh, altså, alle har jo rettigheder i det her land til at gå ind og sige, hvem har behandlet mig? Og det står jo højt og flot hver eneste dag, hvem det er os, der har, har været inde ved patienterne. Øhm, og det er ikke særlig rart, at der ikke bliver passet på os. Jeg, jeg, har, jeg har siddet øh, forleden dag og kigget øh, rundt i min afdeling, og jeg kan se, at der er faktisk nogle stykker, der har stadigvæk tape for deres efternavn, i håb om, at det hjælper.
0: Men nu nu, nu er det måske ikke fordi, at jeg ikke kender præcis arbejdsgangene. Jeg synes bare, det lyder som en meget entamistisk håndhold, måske endda også lidt uprofessionel måde at håndtere de her problemer på, når man fysisk skal sidde og klippe ting ud af en journal, skal sætte tape på sit... Hvad hvad, hvad tænker du om det? Er det det den slags håndholdte løsninger,
1: Jamen, jeg, synes, det, jeg synes, det er til grin, at, at vi selv skal, skal, skal prøve at passe på os selv. Men der er ikke nogen, der passer på os. Så vi bliver jo nødt til at gøre det, vi nu kan. Øh, og så ved vi jo alle sammen godt, øh, fordi vi er jo mange, der, der, der synes, det her det er smadret irriterende, at øh, der er ikke nogen vej udenom. Øh, vi håber bare, at politikerne tager sig sammen på et tidspunkt. Jeg undskyld, jeg siger det, men tager sig sammen til at, at få passet på os.
0: Og hvad er det, I, I gerne vil have? Altså, der er jo det her med danske regioner, de lægger op til, at man fra næste år en gang øh, for som du selv sagde, at nemlig nogle udsatte øh, sygeplejersker skal have navnesløring. Øh, hvad, hvad kunne du tænke dig, at de gjorde?
1: Jeg kunne tænke mig, at vi alle sammen fik lov til at have vores øh, fornavn, øh, og så et nummer, og det var det, der også skulle stå i journalen. Hvis der så er nogle patientklager, så kunne de så kontakte øh, patientklagenævnet, og via dem, få adgang til journal på en eller anden fasong, sådan så, at man ikke bliver udstillet som ene person, men måske mere som, som en helheds øh, afdeling eller gruppe, eller at det var lederen, der tog sig af de klager. Jeg synes, det er forkert, at os, der er i front, for det er vi jo alle sammen også, sygeplejersker, og det er lægerne også, øh, og det er der mange andre øh, faggrupper. Det. Jeg taler jo faktisk egentlig ikke kun på, på vores... Øh, I vores regi. Jeg tænker mere på, at øh, alle der har nogle måske lidt uheldige opgaver med enten skal behandle eller sige ting, som andre eller patienter ikke kan lide, de de også går ud over, hvis man kan sige det sådan.
0: Og så mener du, det er den bedste løsning at øh, beholde fornavnet, så kan man stadig sige, nej, jeg, jeg hedder Louise, ja. Nå, vær, vær et rigtigt menneske så at sige, når man møder patienten, ja. men stadigvæk har jeg ja, et, et personligt øh, ID-nummer, så ja. man kan finde ud af, hvis der nu skulle begås en fejl, eller hvis der nu skulle være et eller andet at klage over, at man så kan finde frem til dig, uden at det for eksempel er på Facebook.
1: Ja, jeg synes ikke, det er rart. Øh, og jeg, øh, altså, jeg vil aldrig øh, lade være med, at jeg går ind og siger, hej, jeg hedder Louise, og jeg er sygeplejerske, og det gør jeg altid. Alle ved, hvad jeg hedder, men man behøver bare ikke vide mere. Fordi du ved ikke, hvem du render ind i, som kan misbruge det.
0: Du har jo så været sygeplejerske i, eller i hvert fald været i sundhedssektoren i mm. 10 år. Øh, har du altid været utryg, eller har der været noget, der har gjort det værre?
1: Altså, jeg vil, jeg vil sige, at øh, de episoder, der har været med læger, der er blevet slået ihjel, øh, det, har, det har virkelig gjort, at man, man bliver bange øh, for, hvad kan der ske. At jeg selv er blevet opsøgt, at jeg selv har været ude at handle, hvor jeg pludselig står over for en patient, som jeg godt ved, ikke øh, behøver at vide, at jeg handler i den rema og bor lige der omkring. Øh, det er enormt utrygt, at man lige pludselig f- føler, at man, at, øh, at man er øh, opdaget, eller at man, man kan findes så let.
0: Du siger det, jeg, jeg vil nemlig gerne spørge ind til om, hvad, hvad du selv har oplevet, du siger det her med, med Facebook Marketplace, har du fået en besked, og du blev så opsøgt i supermarkedet også?
1: Ikke opsøgt, men jeg blev opdaget. Altså, jeg kommer ind og står lige lige foran en patient, som som jeg... Ikke fordi han han var farlig. Altså, det er ikke fordi, at at, det er bare meget syge mennesker, nogle af dem, som måske ikke helt forstår en grænse. Og så så er det bare utrygt, at man gerne vil være, være mig, Louise, og pludselig står man i en situation, hvor man tænker, åh, oh, oh, det her, det er ikke rart, at vedkommende ved, at det er lige her. Og det gjorde faktisk, da jeg kom tilbage på arbejde og fortalte det, at så var det en af mine meget unge kollegaer. Hun blev meget, meget bange og, og, og var, var rigtig ked af det i meget lang tid. Øh, og skyndte sig også og sløre alt og var bange for sine børns sikkerhed og sådan noget. Så det, det, øh, det, det lurer i baghovedet. Det er jo ikke sådan, vi går bange på arbejdet. Vi ved bare ikke altid, hvad det er for tegn, og hvad det er, vi skal kigge efter.
0: Og du, du har nævnt den her sag, en kvindelig læge, som øh, du på et tidspunkt har arbejdet sammen med, blev opsøgt af en tidligere patient i sit hjem, og blev slået ihjel.
1: Jeg har ikke mødt vedkommende, jeg har kun talt med i telefonen, når jeg skulle have patienter op. Men jeg vil sige, at det, det gjorde i hele afdelingen og hele hospitalet, at vi blev meget, meget forskrækket, og det tog jo tid, før vedkommende blev fundet, og... Og det har bare øh, det har sat spor i rigtig mange af os.
0: Og hvad, hvad blev der gjort på baggrund af det?
1: Ja, det var jo bare, at vi kunne sætte tape på vores skilte. Det gjorde vi og klippet i journalerne.
0: Var du simpelthen, da det her skete, bange for dit liv? Altså frygtede du for dit liv?
1: Nej, jeg er ikke. Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg har jo ikke haft øh, som sådan noget med, med patienten. Eller jeg har ikke haft noget med patienten at gøre. Så det, på den måde er det ikke. Det er bare enormt utrygt at vide, at man ikke ved, hvem det er, man arbejder. Altså, hvem, hvem det er, man ser ude på hospitalerne og hvad de kan finde på.
0: Fra, fra næste år ligger regionerne op til at øh, lave en såkaldt pseudonymiserende beskyttelse af udsatte medarbejdere. Og det betyder, så vidt jeg forstår, at man ikke kan finde ud af, hvem personen er ud fra de oplysninger man bliver præsenteret for, når man bliver behandlet. Altså, det kan for eksempel kun være et fornavn eller et tal. Øh, vil sådan en pseudonymisering gør dig tryg ved at gå på arbejde?
1: Ja, det vil da klart være meget, meget bedre. Det skal selvfølgelig bare være også sådan, at det så også gælder i det digitale, så de ikke har rettigheder til at gå ind og sidde og kigge på det hjemmefra. Fordi så er man jo lige vidt, for det er jo sådan, der er nu.
0: Hvordan vil det ændre din, din dagligdag? Vil det have nogen sådan konkret øh, konsekvens?
1: Altså, det er jo ikke, det er jo ikke sådan. Altså, nu skal jeg jo heller ikke lyde. Jeg er jo ikke øh, paranoid eller noget som helst. Øh, så så jeg, jeg render ikke rundt og er, er super bange hele tiden. Men, men vi er bare, ikke på stikkerne, som jeg sagde før, men vi er, vi er bare øh, opmærksomme på, hvad vi skal se efter. Øh, så det ville da lette alt, hvis vi også kunne få lov til at, at blive passet bedre på, end det er tilfældet lige nu. Fordi patienterne kommer jo op i huset og er jo alle mulige steder. Øh, og og det, er bare ikke, det er bare ikke altid trygt.
0: Det er jo så plan at det her kun skal gælde for, for udsatte medarbejdere i, i sundhedsvæsenet. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvad definitionen er på udsatte. Fordi jeg arbejder ikke og har aldrig gjort i en udsat afdeling. Men vi har da haft vores del Øh, alle mennesker kommer til skade på forskellig vis, eller skal behandles på forskellig vis. Så, så det kan jo ikke nytte noget, at man kun siger, eller nytte noget, jeg holder med, at psykiatrien skal have hjælp i den grad, øh, og, og hjemmehjælper og alt muligt. Det er ikke det, jeg synes bare, det skal gælde os alle sammen. Jeg kan ikke se, hvorfor nogen skal vælges ud, fordi vi andre er altså også udsatte en gang imellem.
0: Øh, kan sige? Patient, det er jo en patientrettighed i dag, at vide, hvem der behandler en, når man er i sundhedsvæsenet. Øhm, er det ikke fair nok, at man som patient ved, hvem det er, der hjælper en, mens man er syg og, og har det dårligt?
1: Jo, jeg synes, det er fint, at de ved, at uh, Louise kommer ind og hjælper dig nu. Jeg synes bare ikke, de behøver at vide uh, mit navn og efternavn og, og alt muligt, fordi det er ikke sagen vedkommende.
0: Det kunne du ikke se nogen grund til, at...
1: Nej, altså overhovedet ikke. Fordi de kan jo altid gå til patientklagenævnet, eller de kan gå til ledelsen og sige, jeg vil ikke behandles af Louise. Det, det er en værtsret at sige, jeg vil ikke have noget med hende at gøre. Men, men, altså, jeg kan ikke se, at jeg som privatperson, eller som sygeplejersken på gulvet, er den, der skal stå i front, fordi øh, jeg tror ikke, jeg gør nogen, noget galt. Det kan bare blive misforstået en gang imellem, og det er... Det er ikke fair, det skal gå ud over os.
0: Du er jo langt fra alene med at have det, som, som du har det For nylig lavet Dansk Sygeplejeråd i en spørgeskemaundersøgelse, hvor man spurgte, måske dig, men i hvert fald en masse af dine kollegaer, danske sygeplejersker, som, om, om de følte sig utrygge, og hvad, hvad de gør med deres navneskilt, navnebeskyttelse og den slags. Og her siger blandt andet, at 47 procent af sygeplejerskerne er enige, eller delvist enige i, at de er utrygge ved at bære navneskilt med deres fulde navn. Og det gælder sig så især om afdelinger, som er kirurgiske, psykiatriske eller øh, skadestuer, hvor, hvor utrygheden er størst. Hvorfor tror du, at det her fylder så meget blandt jeres sygeplejersker?
1: Jamen, jeg tror, de vasserende sager, der har været, det, øh, det sætter noget i gang hos en. Og, øh, altså, vi har jo øh, kontakt til forskellige mennesker, og man kan ikke altid vide, øh, hvem man løber ind i. Øh, og vi, vi gør jo bare det bedst, vi kan, og det skal vi, og vi det gør vi altid, øhm, så vi synes ikke øh, om, at, at vi skal være frontpersoner for øh, for at stå til mål på, øh, på, på meget syge menneskers øh, tanker og, og hævn altså det er ikke det er ikke en rar fornemmelse, men altså når det er sagt, det er jo meget meget få, altså det er jo meget meget få øh, som som man i princippet øh, er bange for. Det er jo, ikke, det er jo slet ikke øh, sådan, at vi går rundt og, og ikke tør at komme på arbejdet. Men når der sker sådan nogle ting, som der er sket, så, bliver vi, øh, ja, så sætter det altså rigtig meget i gang hos os alle sammen.
0: Du har et lille stykke papir med i studiet, og jeg vil bare høre, om der er noget, du gerne vil have sagt fra det stykke papir, som du ikke har fået sagt i interviewet.
1: Ja, altså jeg, kan, jeg kan jo godt øh, også lige tilføje, at nu har jeg jo snakket lidt med mine øh, kollegaer, øhm, og vi, vi er jo en gang imellem... Øhm, skriver vi ikke alt i journalerne, fordi vi ved, at det kan jo komme til at gå ud over os. Så vi, vi øhm,
0: prøver Større, at pakke... Jeg, kan du uddybe det for os, der ikke lige er på Sundhedsportalen hver eneste dag?
1: Jamen, hvis jeg skriver øh, en kommentar, eller hvis jeg skriver i journal, øh, at jeg øh, er uenig i, eller jeg mener, at vedkommende skal... Øh, der skal følges op på den her patient, for eksempel, via myndigheder eller lignende, så kan man godt en gang imellem risikere, at man lige bliver kaldt ind på en stue, og får at vide, det der, det skal du slet fra journal, for det vil jeg ikke have stående. Jeg kan også høre på mange af mine kollegaer, de har det sådan lidt, de skal ikke holde over i parkeringshuset, fordi de ved jo aldrig, hvem der lige kommer. Og det synes jeg, jeg jeg bliver ked af, at de tør ikke gå i kælderen ret gerne efter klokken, et eller andet, og vi har jo der dernede. Altså, jeg synes jo ikke, det kan være meningen, at vi skal være bange.
0: Betyder det, at der for eksempel er folk, der undlader at skrive ting i journalen, er frygt for, at de ligesom har deres navn med en, for eksempel, når du siger, at der, der kan være en uenighed med en, med en patient, hvor I mener, der skulle være de sociale myndigheder, måske skulle ind over, af en eller anden årsag, som jo noget, I har opdaget?
1: Jamen, altså, øh, nogle gange, så det, altså, nogen er jo konfliktsky og nogle af os er ikke så konfliktsky. Men man kan godt få sådan en enighed om, at det må vi hellere lade være, fordi vi så undgår, at vi har sure patienter.
0: Betyder det, at altså, man overser problemer, altså, at, at der ikke bliver sendt ting videre til de sociale myndigheder, for eksempel, som der måske ellers var brug for, af frygt for at...
1: Ja, eller ikke, ikke er frygt for, men fordi man, man overgår det ikke, for, ja, eller frygt, altså, fordi vores navn står på. Så vi kan godt øh, øh, mellem linjerne skrive det på en pæn måde, men hvis den bliver opfattet af patienterne, så er der nogen, der går ind og sletter deres øh, ting i journalen og siger, "Nej, vi, vi, vi lader være med at, at journalføre det her.
0: Hvad tænker du om, at, kan man sige, at det nå så vidt, at man går ind og retter rundt i journaler? Og
1: jeg synes, det er helt, helt øh, forkert. Øh, jeg synes, det er helt forkert, at vi skal være bange for hvad nogen siger, når vi skriver noget, fordi det er vores arbejde. Og vi gør det jo altså for patienternes skyld. Så det er faktisk for at passe på dem. Men nogle gange så øh, bliver vi også nødt til at passe på os selv, for der er ikke så mange andre, der gør det.
0: Louise, tak fordi du kom i studiet.
1: Og selv tak, fordi jeg måtte komme.
0: Vi er her på reporteren selvfølgelig bekendt med Louises fulde identitet. Emil Kjellmark Lemvi, du er hovedstyrelsesmedlem i Ergoterapeutforeningen. Velkommen i studiet. Mange tak. Sammen med syv andre organisationer, der har I skrevet et åbent brev til sundhedsminister Sofie Løde, og i det derefter spørger I bedre navnebeskyttelse for sundhedspersonale. Danske regioner, de har allerede besluttet, at regionerne skal oprette sådan et system, der gør det muligt for udsat sundhedspersonale at få navnebeskyttelse øh, fremkring marts 2024. Øh, så har I ikke fået det I efterspørg? Ikke rigtigt. Øh, jeg mener
2: jo i virkeligheden, at øh, når, man, når man vælger ikke at og give det til alle for eksempel, øh, men kun giver det til enkle, så, øh, så stimentiserer man de her, de her grupper her, som, øh, som man nu vælger. Øh, og hvordan skal man i virkeligheden vælge, hvem der, øh, ja,
0: hvem der skal have navnebeskyttelse og hvem der ikke skal? Så hvis det stod til dig og jeg er otte organisationer, så skulle alle, alt sundhedspersonale i Danmark øh, have et øh, fornavn og et tjensenummer og, og ikke så meget mere end det? Ja, altså, og i virkeligheden også hele det sociale område, altså øh,
2: ude, på, ude på botilbudene, måske jobcenter og så videre. Øh, men ja, øh, alle steder synes vi, at, at man skal have et, et fornavn og et, og et tjenestenummer, øh, ja, så man kan blive
0: identificeret ud fra det. Og hvad kan det have negativ negative konsekvenser, at man giver det, den her navnebeskyttelse til nogen, og ikke til andre? Jamen, altså, når, når, man, når man vælger... Øh, nogen skal have
2: navnbeskyttelse, og nogen skal ikke have navnbeskyttelse. Hvad er så kriterierne for, at man vælger, at de skal have navnbeskyttelse? Så skal man ligesom pege på en gruppe af patienter, øh, det kunne være i psykiatrien for eksempel, og sige, at de er særligt farlige. Det mener, mener jeg jo personligt, øh, at stigmatisere hele grupper, fremfor hvis det er, at man går ud og siger, at, øh, at hele sundhedsvæsenet øh, som udgangspunkt har navnebeskyttelse, så har, øh, så har folk mulighed for, hvis der er et eller andet at klage over, at gå ind og klage
0: over et enkelt individ der. Og så, øh, så ligger informationerne jo øh, frit tilgængelige. Men, men der er vel også, det er vel øh, ikke, ikke nogen hemmelighed, at der er forskellige patientgrupper, der er farligere andre. så man ser vel flere den her slags sager i psykiatrien, end man gør for eksempel øh, tandlæger eller hofteoperationer? Det er korrekt, at der er en overrepræsentation i, i forskellige grupper. Øh, og sådan vil, det
2: nok, øh, sådan vil det nok altid være. Men det er jo gengældsbetydende med, at det ikke sker i andre grupper. Nu havde I, nu havde I lige Louise en. Hun og hendes kollegaer, de bliver også udsat for de her ting her. Og en ting er, at at der måske er færre i de grupper, som bliver udsat for det, men de hører om det. Og og det gør deres familie også, og det gør dem svært udtrykke. Men er det ikke en rettighed
0: at have som patient, at man ved, hvem der behandler en?
2: Jeg mener ikke, at det er en decideret rettighed at vide det fulde navn på dem, der behandler dig. Det som rettigheden ligger i, det er, at du skal kunne klage over den, som har behandlet dig. Og, og jeg tænker faktisk i virkeligheden, at et, et navn og et er mere unikt end et navn som Nielsen eller Hansen for eksempel. Så derfor så mener jeg faktisk ikke, at
0: rettighederne er krænket. Har du egentlig selv i dit virke som ergoterapeut oplevet noget, som gjorde dig utrykker, og noget, hvor du ville ønske, at du ikke havde dit navn stående på navnskildet? Ja, altså jeg har jo egentlig startet sådan aktivistisk fællesskab, der have tjenestenummer nu, og
2: det var jo på baggrund af, at jeg selv øh, havde en, en episode, hvor jeg havde øh, haft en patient i behandling, Æ, og den her patient der var utilfreds. Æ, han valgte så at, at sende mig en, en masse trusler. Blandt andet sendte han mig sådan en, en fotokollage af min familie og af mig, hvor han skrev, flot familie du har, og pas på med hvem du fucker med, Æ, og jeg skulle være bange resten af livet. Og ja, det sætter spor, og det gør det både for mig og min familie, men det gør
0: det faktisk også for, for mine kollegaer, som har, som har set på. Og vil det være løst, hvis du for eksempel ikke brugte dit navn når du var på arbejde?
2: Så kunne han i hvert fald ikke finde mig. Øh, så hvis, eller han skulle i hvert fald gøre en, en stor indsats for at finde mig. Øh, så det havde gjort det markant sværere. Og så kan det jo være, at han måske havde noget at, at tænke sig om, inden han nåede så
0: langt. Emil Kjeldmark, lemvi ansat i psykiatrien og, host, og med i hovedbestyrelsen øh, for Ergotabert Foreningen. Og jo, som du selv sagde, medlem, eller medstifter af Facebook-gruppen nummer nu. Tak fordi du kom i studiet. Velbekomme. Trusler og chikane sker på mange forskellige hospitalsafdelinger, men et af de områder, hvor problemet er og størst, det er i, i psykiatrien. Siden 2012 har der været otte drab på ansatte i sundhedsvæsenet ifølge deres arbejde øh, med, med psykisk syge. Vi hører også øh, Louise fortælle om en læge, der for et par år tilbage blev dræbt i sit eget hjem af en tidligere patient. Jan Allerøs Sørensen, du er generalsekretær for pårørende Bedre Psykiatri. Jeg hører jo udelukkende gode argumenter for, at man skal give navnebeskyttelse til det sundhedspersonale, der kunne tænke sig at have det. Måske endda dem alle sammen. Kan du forklare, hvorfor det ikke er en god idé?
3: Øh, ja, og det er der faktisk øh, to rigtig gode grunde til. For det første så er det en patientrettighed, at man som patient skal vide, hvem behandler dig, og hvem har øh, gjort forskellige notater i din journal. Vi ved fra psykiatrien, og det er evident, at... Det er de gode relationer. Altså i mødet mellem mennesker, at behandling, den gode behandling opstår. Så det, der med at lægge navnebeskyttelser ind, det er simpelthen filtrer, som er med til at gøre patienterne og med til at skade den relation, som ligger i det møde. Og det, vil, det er en rigtig dårlig idé.
0: Så nogen mener så, Louise og Emil, vi har talt med tidligere, at, at det skal gælde alle, og det, det synes du ikke, fordi det er en patientrettighed. Men altså, kan, vil, du, kan du kan ja, forklare, hvad, jeg, jeg, hvad den rettighed ja. består i?
3: Jamen det består i, at man som patient skal vide, hvem det er, der behandler en, og hvem der gør notater i en. Og, og så har jeg egentlig også lyst til at sige det, du som, 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 som dine to tidligere gæster har sagt, at, at det skal gælde alle, øh, eller øh, hvad hedder, og ikke bare øh, de eller psykiatrien. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at går man af den her rejse, så skal det gælde alt sundhedspersonale. Det er kropstigmatiserende over for mennesker med psykisk sygdom, at det skal, kun skal gælde psykiatrien. Okay, så det, så det er alt
0: eller intet. Altså, du mener, enten så skal alle have fuldt navn, og det er vel ja. det, du helst vil, så vidt jeg forstår.
3: Ja, men går man ned ad den eller... sti, der
0: hedder navnebeskyttelse, så skal det lige så godt gælde for alle.
3: Så det gælder alle. Ja, fordi gør du det kun i psykiatrien, så øh, er det det er stigmatisering af de 82 procent af hele befolkningen, der får hjælp, brug for hjælp i psykiatrien igennem en livstid. Men, øh, men... At, at det er øh, at stigmatisere en befolkningsgruppe farlig øh, imod bedre vidne. Klar, hvad, hvad, vil man,
0: hvad, hvad vil man, som for eksempel patient i psykiatrien miste, hvis i stedet for at skulle møde August Stenbroen, når man når man mm. kommer ind og skal have hjælp i psykiatrien, så møder man mm. August med personalnummer nogle
3: 12-14-16? Fordi at i psykiatrien så er det behandlingsrelationen. Det er den fagperson, du sidder overfor. Det er den relation, det er det møde, det er den samtale, den terapeutiske situation, at Behandlingen opstår. Og jeg ved fra nogle af de meget specialiserede steder, hvor man også arbejder med meget uderreagerende patienter, der øh, stejler man over for den her mulighed og er rasende over, at man påtænker pot- og øh, hvad hedder de, indfører den, fordi at for dem er det helt afgørende, at man mødes menneske til menneske og øh, menneske, øh, menneske til behandler og ikke øh, et menneske til tjenestenummer. At det er med til at sætte filter ind i forhold til at kunne skabe en, en, en rigtig behandlingsrelation. Og det er for mig også et skridt i retning af en forrådelse af sundhedsvæsenet, hvor vi mistænkeligt gør i den her tilfælde mennesker psykiatrien for at være farlige. Øh, det er basalt menneskelig psykologi, at mødes du af en forventning om, du er Farlig, at du er dum, at du er sjov, at du er doven, så begynder du også at opføre dig sådan. Det er en, kan man sige, en velkendt effekt, som hedder Rosenthal-effekten, som er dokumenteret tusindvis af gange.
0: Tal fra, du... fra Danske Sygeplejeråd viser, at hver anden sygeplejerske føler sig utryg ved at gå på arbejde. Altså, ja. er, er, det ikke, er det ikke en meget simpel måde? Altså, er, er det ikke lidt, man giver afkald på, hvis man så til gengæld kan få at halvdelen af alle sygeplejersker, lige pludselig skal blive tryg ved at gå på arbejde?
3: Jamen, problemet er i virkeligheden, at du løser ikke den utryghed altså nu, jeg skal ikke gøre mig klog på noget som helst andet område end psykiatriområdet, jeg ved kun noget om psykiatriområdet, så derfor så er det det kontekst, jeg svarer i. I psykiatrien, som ikke engang er det sted, hvor der er mest personale, der er for vold, trusler osv. Det er faktisk ældreområdet, der er det sted, hvor der er flest vold, hvor der er mest trusler, hvor at der er størst risiko for at blive udsat for noget, og børneområdet er det næst øh, værste sted at arbejde. At det som, det, det, det som... Øh, man skal løse de her problemer med i psykiatrien. Det er ikke det tjeneste nummer. Der hvor de farlige episoder opstår, de opstår på afdelingerne, hvor der er for lidt personale til at hjælpe patienterne. og øh, det personalet blev, er for dårligt uddannet. Det blev det sidste år i,
0: i den her sag i dag. Tak fordi du var med. Jan Alry som generalsekretær for pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Vi har forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Sofie Løde, men det har desværre ikke været muligt. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra danske regioner, men de skriver til os, at de først kommenterer sagen, når den mere præcise udformning har taget form. Og det var alt for reporteren i dag. Tak fordi du lyttede med. Bag udsendelsen var Molly i Finger. min Mil er redaktør, og mit navn det er August Stenbro.